Hola amigos, ¿se puede cargar un vehículo eléctrico o enchufable en un enchufe doméstico? Hoy os contaremos por qué sí y por qué no. Para dar respuesta a la pregunta que nos planteamos hoy, tenemos que ver por qué sí y por qué no. Es decir, cuáles son las ventajas y las desventajas que tiene el cargar en un enchufe doméstico. Vamos a verlas. Comenzaremos por las principales ventajas que tenemos al cargar en un enchufe doméstico. La primera de ellas es que es muy barato. ¿Por qué? Pues porque utilizamos un cargador auxiliar que nos va a venir suministrado en este caso por el fabricante. Sí que es cierto que no todos los fabricantes nos van a añadir ese cargador, pero bueno, simplemente lo que tengo que hacer es coger ese cargador, enchufarlo en un enchufe doméstico y ponerlo a cargar en el coche. Listo, no tenemos más. Con esto ya podríamos cargar nuestro vehículo eléctrico o enchufable. Otra ventaja que hemos oído muchas veces es que se trata de una carga lenta. Claro, vamos a cargar en un enchufe doméstico donde vamos a tener como mucho, pues a lo mejor 10 amperios y con esos 10 amperios pues vamos a optar como mucho, pues también a unos 2 kilovatios, 2 kilovatios y pico de potencia y con esa potencia, bueno, pues eh, estamos realizando una carga lenta y sabemos que las cargas lentas son recomendables para los vehículos eléctricos y enchufables. Así es que está bien, sería otra ventaja. Otra ventaja de cargar en un enchufe doméstico es que es muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque enchufes hay en muchas partes. Nosotros tenemos en casa enchufes por todos los lados, ¿no? No hay más que buscar uno y directamente nos enchufamos y podríamos cargar. Otra ventaja, me lo puedo llevar a todas partes, es portátil. Esto es una ventaja fundamental, no tengo más que meterlo en el coche y allá donde vaya, con un enchufe normal me puedo cargar y ya está. Hasta aquí hemos visto las principales ventajas que tenemos a la hora de cargar un vehículo eléctrico o enchufable en un enchufe doméstico. Pero claro, toda cara tiene su cruz y toda ventaja también tiene su desventaja, así es que vamos a ver cuáles son las principales desventajas de cargar en un enchufe doméstico. Comencemos por la desventaja más conocida, que es el tiempo de carga. Como tenemos una menor potencia de carga, vamos a tener que emplear un mayor tiempo para poder cargar la batería de un vehículo eléctrico. En los enchufables también ocurre, pero como no tienen una batería tan grande, pues no afecta tantísimo este aspecto en concreto. ¿Quién no ha ido a un concesionario y ha preguntado por un vehículo eléctrico y le ha dicho ¿Cuánto tarda en cargarse este coche? Y te dicen en el concesionario, bueno, pues eh, en casa tardas 18 horas, 14 horas, 16, 20 que son más o menos las horas que se puede llegar a invertir en cargar un vehículo eléctrico de, con una batería mediana o grande en una carga en casa. Es, es más o menos lo que se puede llegar a tardar, pero claro, lógicamente esto es si está vacía la batería y la queremos cargar al 100%, que tampoco es lo habitual ni lo recomendable. Pero bueno, no vamos a hablar de esto porque esto es otro tema distinto. Esta sería una desventaja muy importante. Otra de las principales desventajas de cargar un vehículo eléctrico en un enchufe doméstico sería la seguridad. Hace algunas semanas publicamos un vídeo donde hablábamos de los diferentes cargadores y bueno, la persona a la que entrevistamos, con la que estábamos hablando, que era un especialista en instalación de puntos de recarga, nos decía que no era seguro eh, utilizar un enchufe doméstico. Y realmente no lo es. ¿Por qué no lo es? Pues básicamente porque se calienta la línea, es decir, se calienta el cable por el que va, se calienta el cargador, se calienta toda la instalación hasta donde va. ¿Por qué? Pues básicamente porque un enchufe está pensado para poder eh, suministrar la potencia máxima que pueda dar, imaginaos, 12 amperios, 10, 12 amperios, lo máximo normalmente suelen ser 10 amperios. Bueno, pues esos 10 amperios durante un número de horas constante. Es decir, nos permite que podamos tener enchufado algo ahí que esté consumiendo hasta 10 amperios, pero durante 6 horas normalmente, ¿vale? Este sería más o menos el estándar. ¿Qué ocurre? Esto si es, si es, si es un enchufe que esté, que esté estandarizado y que esté bien, ¿eh? Mucho ojo con esto, que si es un enchufe cualquiera ya ni os cuento, pero... 
Si es un enchufe oficial, estamos hablando de unas 6 horas. Vale, pues esas 6 horas, todo lo que se pase de esas 6 horas quiere decir que estaría fuera de los márgenes permitidos y que puede, por lo tanto, poner en peligro porque puede haber un mayor calentamiento de la línea, como os decía, del enchufe, del cargador portátil y de todo, ¿vale? Incluso en el vehículo no solamente ya estamos hablando de que pueda, de que pueda afectarle porque se pueda calentar, sino que puede haber otro tipo de problemas, ¿vale? Simplemente que tengáis eso en consideración porque es importante. Y con respecto a esto que os acabo de comentar, de que no es seguro, es que no es seguro, porque nosotros mismos... Estamos constantemente poniendo vehículos a cargar, ponemos coches eléctricos a cargar de todas las marcas, todos los días, en cargadores eh, de corriente alterna, de corriente continua, en cargadores portátiles, como os digo, si vosotros utilizáis un cargador portátil, un cargador auxiliar, lo utilizáis de forma constante y durante muchas horas se va a calentar la línea, el cargador, la instalación y todo, y os puedo asegurar que puede llegar a ser peligroso. Nosotros lo hemos podido comprobar, no ha pasado nada, pero hemos visto temperaturas extremas. Con respecto al tema de la ventaja que teníamos al pues, tener un cargador portátil en, en el coche, porque nos lo habían regalado, ¿no? entre comillas lo de regalado, porque al final lo tienes que pagar cuando compramos el coche, también hay que decir que una desventaja es que muchas veces no todo el mundo tiene ese cargador, es decir, ese cargador no siempre viene, hay veces que lo tenemos que añadir. Y si lo tienes que añadir, ya es un coste extra, que ahora hablaremos también de este tema. Pero existe otra desventaja fundamental de la que no se suele hablar tanto, que está relacionada con el coste de la recarga. Y vosotros diréis, ¿por qué? Pues os lo explico. En todo proceso de carga se producen unas pérdidas de energía en forma de calor. Ocurre tanto en corriente alterna como en corriente continua. Sí que es cierto que en corriente alterna es mucho mayor el volumen de pérdidas que vamos a tener que en el caso de la corriente continua. ¿Por qué? Pues porque... La corriente que tenemos en nuestras casas es corriente alterna y tenemos un proceso pues, más complejo, entre comillas, no es que sea tan complejo, pero es más complejo del que tendríamos en el caso de la corriente continua, donde tenemos el mismo tipo de corriente en el cargador y en la batería. Es decir, nuestra batería tiene corriente continua y la corriente que tenemos en nuestra casa es corriente alterna. Entonces, en ese cambio se pierde más en el caso de la corriente alterna que de la continua. Aproximadamente, para que tengáis una referencia, pero esto tampoco va a ser así porque depende mucho también de cada vehículo, estaríamos en torno a un 1 o 2% en el caso de corriente continua y aproximadamente se habla también de un 10%, pero que también depende de cada vehículo y depende de lo que os voy a comentar a continuación, estaríamos en torno a un 10%, como os digo, en el caso de la corriente alterna. Pero, como os decía, es importante destacar la instalación. Para que podamos entender hasta qué punto nos afecta la instalación a la hora de ver esas pérdidas, tenemos un ejemplo muy claro, en el caso de este concreto, además, que lo conocemos muy bien, que sería el Smart, porque sería el Smart for Two, for Four, cualquiera de los dos, nos vale igual. Eh, tiene un consumo específico, que sería el consumo cargando en un cargador concreto, que estaríamos hablando de un cargador de 4,6 eh, kilovatios de potencia, y este sería el consumo que tiene cargando en ese cargador, pero... El consumo se incrementa en el caso de que carguemos en un enchufe doméstico. ¿Por qué? Pues porque hay mayor volumen de pérdidas. Vamos a verlo en la siguiente tabla. Fijaos en la siguiente tabla para poder entender lo que os acabo de explicar. Esto es un ejemplo de un vehículo concreto que además conocemos bien, que es el Smart Eléctrico. Son datos oficiales, no me los estoy inventando para nada. Donde podemos ver cómo el consumo, teniendo en cuenta las pérdidas de energía... Puede pasar desde los 13,9, si cargamos en un cargador a 4,6, podría pasar hasta los 18. Y la máxima, que serían 15,7 de consumo, 
a de kilovatios hora a los 100, nos estamos refiriendo por supuesto, pasaría hasta 20,1 kilovatios hora a los 100. Y simplemente haciendo una diferencia de cargar en un cargador a 4,6 en corriente alterna, os recuerdo que no tenemos carga en corriente continua en el Smart, eh, en cualquiera de los eléctricos, en el Smart for Chu o en el for Four no tenemos eh, carga en corriente continua, por lo tanto siempre estamos hablando de carga en corriente alterna. Y fijaos las pérdidas que tiene tan grandes, ¿no? Sobre todo, como os digo, la diferencia que podemos tener entre cargar eh, en un enchufe doméstico o en cargar en otro, tipo de cargado, en otro tipo de cargador. Siempre hay una opción que es la más óptima, un tipo de carga a una potencia determinada, porque el, el fabricante lo ha determinado de esa manera para que el, el coche tenga las menores pérdidas en ese tipo de, de, de carga, ¿no? En este caso concreto, os podéis fijar ahí que la mejor forma sería... Pues un cargador de a bordo de 22 kilovatios, es decir, cuando cargamos a 22 kilovatios en corriente alterna sería la mejor opción. Lógicamente no es una opción que vayáis a poder tener cualquiera de vosotros porque tendría que ser trifásico y tal, pero la diferencia que hay entre cargar, por ejemplo, en a 4,6 en corriente alterna, que es eh, la primera opción que veis ahí, y la última que sería cargar en un, en un enchufe doméstico, veis que hay una diferencia de consumo también fundamental, importante. Hasta ahora hemos visto ventajas y desventajas de cargarnos en un enchufe doméstico, pero ¿cuál sería la alternativa si no cargo en este tipo de enchufes? Bueno, pues lo más normal sería cargar en un cargador en corriente alterna, que no necesitamos que tenga una potencia exagerada, no necesitamos 22 kilovatios de potencia y que sea trifásico y no sé qué, no necesitamos estas cosas, de verdad que no lo necesitamos. Son casos muy concretos para un uso, yo diría que profesional y además intensivo, en el que vais a necesitar eh, esos 22 kilovatios y que necesitéis cambiar la instalación y no sé qué. No va a pasar así en la mayoría de los casos. Por lo tanto, ya os digo, en ese sentido no os preocupéis. ¿Y cuánto cuesta esta alternativa? ¿Cuánto nos cuesta? Bueno, pues hay que tener en cuenta varios factores. Hemos dicho que lo más importante es el coste de la instalación, porque la instalación puede variar mucho dependiendo de cómo sea vuestra vivienda, si es una vivienda unifamiliar o si es una vivienda en un garaje colectivo. Esto va a variar muchísimo. El tipo de cargador no va a afectar demasiado, ya, ya os he dicho que con uno de 3,6 tenéis más que suficiente. Aparte de esto, en el caso de tener un enchufe doméstico, estaríamos perdiendo la posibilidad de conectarnos con el cargador a través del móvil o incluso la propia configuración del cargador para que podamos tener configurada la carga a una hora determinada. Ya sabéis que en muchos casos el tener un horario eh, pues con unas mejores tarifas por la noche nos beneficia muchísimo. Por lo tanto, si no tenemos esa posibilidad, aparte de todo lo que acabamos de comentar, estaríamos pues eh, sin, esa, sin esa ventaja que es importante. Luego, por otro lado, hay que decir que la parte más de desventaja que podría tener el comprar un cargador y tener una instalación como, como se debería de tener, bueno, pues sería el precio, ¿no? Pero a esto del precio hay que decir también que existen subvenciones y que además son subvenciones que van, eh, en cierta manera, paralelas al MOVES con respecto a los vehículos, pero son distintas. Aquí tenemos una subvención de 70 u 80%, dependiendo si es una población de menos de 5.000 habitantes o en el caso de que tengamos movilidad reducida y otras circunstancias. Bueno, pues como mínimo tendríamos un 70%. Y además no tenemos limitación en cuanto al precio, al coste de la instalación. Y nos incluyen también lo que sería la instalación y eh, también el cargador como tal. Por lo tanto, no tenemos excusa en ese sentido. Y una vez dicho esto, también os puedo decir que en motorca.com os podemos ayudar a conseguir la mejor oferta para vuestra instalación y también para el cargador. Además, con profesionales muy bien cualificados, personas que os van a ayudar en todo momento, en todo el proceso, por supuesto, desde 
pues eh, haceros el presupuesto, desde solicitaros las ayudas del MOVES, en el caso que, que las queráis solicitar, que sería lo más lógico. Bueno, pues todo esto os lo van a hacer sin ningún tipo de problema. Tenéis en la descripción de este vídeo el enlace al formulario donde podéis eh, pues solicitar esa oferta para, para esa instalación de vuestro punto de recarga en vuestra casa sin ningún tipo de compromiso. También lo podéis hacer a través de motorca.com, que es allí donde vais a, a poder ver el formulario. Y nada, amigos... Este era el vídeo que os tenía preparado para hoy, espero que os haya gustado como siempre, dad like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal, muy importante que busquéis por ahí el botón de suscribirme, le dais al botón de suscribirme, no os cuesta nada, es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo por supuesto para que podamos seguir pues, generando vídeos como este que tanto te gustan. Nos vemos en futuros vídeos.